0: gaan? Nooit. Ik niet. Dat weet ik zeker. Dit zijn de woorden van Nina. Gelukkig getrouwd met Thijs. Toch loopt het anders. Lees het in De Affaire, verkeerd verbonden, van schrijfster Lydia van der Weijden. Waarschuwing. Als je erin begint, kun je niet meer stoppen.
1: En trouwens, heel leuk dat je dit doet. Uh, podcast en zo. Ja, ja. ja Gaaf.
2: Dankjewel. Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Ontrouw Insights. Je hebt te maken met ontrouw. Je bent vreemd gegaan of je gaat vreemd. Je bent bedrogen of je bent de derde in een driehoeksverhouding. Je loopt rond met schuld of schaamte en om jou heen zijn vooral oordelen. Deze podcast is voor jou. Je staat er namelijk niet alleen voor. Mijn naam is Annette Burgers en ik ben de ontrouw-expert van Nederland. Je kunt me vinden in mijn praktijk You2Coaching in Den Haag... In Ontrouw Insights ga ik in gesprek met experts omdat ze kennis delen, nieuwe inzichten geven, uitdagende vragen stellen, met een interessante bril naar dit taboe onderwerp kijken. Vandaag spreek ik in een, onder, in een haags onderontje met Magiel de Graaf. Wellicht rinkelt er een bel, Magiel de Graaf, waar ken ik hem ook alweer van? En dat is het antwoord, de politiek. Ik ken Magiel ook wel wat langer dan vandaag. Niet goed, maar wel van gezicht van het Korfbalveld, van de Korfbalvereniging KVS. En wellicht zijn we ook elkaar wel eens een keer tegengekomen in de Vruchtenbuurt. Maar dat weten we niet meer. Magiel die is zich gaan omscholen en daar gaan we het vandaag ook onder andere over hebben. Magiel, van harte welkom hier in de Haagse Oberigstraat. Ja, dankjewel. Um... Kan je even iets, 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 iets aanvullend vertellen over mijn introductie, de politiek? Waarom ga je de politiek uit?
1: Um, om, nou ja, de eerste reden is de democratie is dood. Dat is mijn invulling van het proces waarin we wereldwijd zitten, globaal zitten of globalistisch zitten. Um, tweede is, is dat mijn, uh, mijn ziel eigenlijk roept dat ik weer terug mag naar mijn authentieke roeping. En dat is uh, ja, kort samengevat, mijn hele leven heb ik al dingen gedaan... In de zin, ja, die kan je samenvatten als, kan ik iets komen verhelpen of kan ik iets helpen voorkomen? En ik heb nu 14 jaar lang getracht iets te helpen voorkomen. En nu ga ik weer terug naar, kan ik iets komen verhelpen? En dat heb ik natuurlijk vroeger als fysiotherapeut ook gedaan. Mm -hmm. En mijn voeling met de politiek en mijn inzichten zijn in de jaren ook gewoon dusdanig veranderd en de energetische trilling in de plenaire zaal... of in de commissiezalen in de Kamer is zo gigantisch laag. Het is, je staat eigenlijk... en dat inzicht is ook steeds meer gekomen de afgelopen vijf jaar... Um, je bent eigenlijk steeds meer aan het debatteren... Met, ja, met elkaars beschermingsmechanismen en dergelijke... of innerlijke kindstukken... behalve met authentieke mensen. Authentieke mensen kom je eigenlijk in het debat zeker niet tegen. Erbuiten wel. Uh, kan het wel eens een, een, een voltreffer zijn dat je tijdens de lunch iemand in zijn kern of in zijn hart kan raken of de ander jou. Maar tijdens de debatten kom je eigenlijk alleen maar... ja, wat ik al zei, beschermingsmechanismen, innerlijke kindsdelen, maskers, ja, laagjes en natuurlijk ideologie. En ideologie is überhaupt ongezond voor een mens.
2: Het is wel een waanzinnig uh, toneel hè, waar je dan uh, jaren in begeven hebt.
1: Ja, inderdaad. Ja, Ken ja, je je eigen zeggen. rol goed? Uh, steeds beter. Ja, steeds beter. Je denkt hem te kennen als je eraan begint. Tenminste, voor mij gold dat. En ik denk dat voor meerdere mensen geldt. Uh, dat je denkt dat je weet waar je aan begint. En in ieder geval, ik kan alleen voor mezelf spreken... als ik weet dat ik er met een goed hart aan begonnen ben. Uh, of vanuit mijn hart, laat ik het zo zeggen. Ja, tuurlijk is het ook gezond. Maar uh, dat ik er vanuit mijn hart mee, uh, mee begonnen ben. Uh, uit liefde voor mezelf, mijn kinderen en de mensheid. En uh, ja, dat, dat dan... Gebeuren er ook dingen? Je ziel is op aarde om dingen te leren. Nou, die, die leer je in de politiek dubbel en dwars. Mm -hmm. Dus dat is wel. Het is ook weer een, een mooi. Uh, eh, ondanks bedreigingen, vluchten met je gezin, moeten verhuizen. en. Uh, ja. Uh, uh, bedreigd zijn op straat en dergelijke. Dat er dus de lelijke dingen zijn geweest. Maar de mooie dingen zijn ook geweest. En ja, ik hoop dat ik iets heb bij kunnen dragen. En ja, dat is het.
2: Met kennis van nu, zei je het. Uh... Als de klok teruggezet zou kunnen worden, zou je, dan, zou je er weer instappen met de kennis van nu?
1: De kennis van nu, uh, dat weet ik niet. Nee. Eerlijk gezegd, nee. weet ik het gewoon echt niet. Dan zou ik misschien dan zou ik het boek wat ik erover kan schrijven van tevoren willen lezen en dan een conclusie trekken. Mm Hé, -hmm. ja.
2: okay. hey Magiel, we gaan het vandaag hebben over de liefde, over uh, trouw en ontrouw. Ja. Uh, wat heb jij van de over de liefde meegekregen van huis uit?
1: Um... Liefde, uh, dat vooral dat als je voor elkaar kiest dat je hele leven bij elkaar blijft. Dus dat is een, een, een belofte die je aan elkaar doet. En dan uh, ondanks wat er gebeurt, je blijft gewoon bij elkaar. Want zo is het nou eenmaal. Zo, zo vertelt ook het, het geloof en zo hoort het. En liefde is vooral iets wat je hoort vanaf de kansel in de kerk over de liefde van God. Uh, en over de liefde van mensen naar elkaar. Maar als je dan goed je ogen open hebt, ook als vijfjarig kind en je ziet dat het heel anders is. Dan uh, trek je al vroeg, denk je andere conclusies te mogen trekken. In ieder geval ben je zodanig in verwarring dat je zeker weet dat het niet zo is als dat je hoort. Mm -hmm. En wat heb ik verder van liefde meegekregen? Ja, dat, lief, dat je lief moet zijn voor elkaar en dat je lief voor elkaar moet zorgen. En ja, daarnaast een klein anekdotisch verhaal: mijn vader ging altijd op zaterdagmorgen naar de visserslag. Hij heeft veertien 14 jaar gevaren vroeger, op de Haring en de vleetvisserij. En uh, wij gingen vaak mee, mijn broer en ik, op zo om half zes naar de visserslag. Met een, met een lege uh, jute tas, en die, uh, of zo'n canvas tas. En die ging dan vol met vis mee terug. Mijn vader bedreef handel met de portemonnee dicht... En uh, dan ging hij de hele dag, vis schoonmaken en bakken. En als wij terugkwamen van de korfbalclub, dan gingen wij uh, 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 ja, vis ronddelen bij mensen. Die, uh, iemand die bijvoorbeeld in de steun zat, en dat was een schande. Of bij een, uh, bij een weduwvrouw, of, of noem maar op. En dan je, en bij familie, en bij opa's en oma's. En dan bracht je maaltjes vis langs. En dat is ook liefde, uh, zeg maar, de manier waarop je voor elkaar zorgt. Mm. In het sociale domein.
2: Zeker. Ja. Magiel, leven je, je ouders nog?
1: Uh, mijn moeder is uh, afgelopen uh, uh, 21 december overleden. En mijn vader leeft nog, die is 85. En die, uh, die zit er nog redelijk kwiek bij.
2: En, en hoe lang zijn ze samen geweest?
1: Net geen 60 jaar getrouwd. Wauw. Ja, ja, ja.
2: In mijn perceptie, en we gaan het natuurlijk nu hebben over, over ontrouw... lijkt het me zo'n zo, zo, zo wonder dat je bijna 60 jaar samen bent... en dat je nooit verliefd bent op iemand anders. Heb je er iets van meegekregen van je ouders?
1: Uh, nou, wat, wat, ze zijn altijd open en eerlijk naar elkaar geweest. Uh, en op zondagmiddag, als ze gingen koken, dan waren de ruzies er. Zeg maar. Die moesten ook, dan moest een week afgereageerd worden natuurlijk. Je hebt allebei indrukken. En dan maakte ze in de, in de keuken altijd ruzie. Moesten er wel een beetje om gniffelen, Soms was het ook vervelend. Dat, uh, je weet dat dat erbij hoort. Want de rest van de week waren ze hartstikke lief voor elkaar. En uh, dat ging ook, ook, ook dat ging in harmonie. En af en toe is met een traan en ook met een lach. En uh, ja, er is altijd wel heel veel interesse in mensen om hen heen geweest. Maar van dat ene ding, daar bleef je vanaf. Ja.
2: Dat kwam door het geloof.
1: Mede en cultuur. Dus culturele imprints. En, en, maar die zijn ook heel veel bepaald of ernstig bepaald door het geloof. Ja, ja dorp, familie, ja. cultuur, geloof. Ja.
2: Mooi hoe dat, hoe dat je denkt dat je allemaal echt waanzinnig individualistisch bent, maar dat je toch zoveel mee hebt gekregen.
1: Ja, ja precies. Het zit allemaal in die, uh, in die conditionering. Ja. Ja.
2: En wat heeft dat uh, uiteindelijk met jou gedaan, met jouw ontwikkeling?
1: Um, nou, dat heb ik zelf ook meegekregen natuurlijk. En uh, als je dan verliefd wordt, dan denk je ook dat is voor de rest van mijn leven. En dan, uh, ja, dan zijn er signalen tussendoor waaruit blijkt dat het misschien niet zo is. En omdat je je imprints of je conditioneringen, uh, misschien ook je karma... zodanig georganiseerd is dat je, uh, dat je het niet weet te benoemen als je wat anders voelt. Of door de cultuur op Scheveningen uh, hard werken uh, en, en voor de rest je mond houden. Niet klagen, niet zeuren. Uh, elke dag kan je laatste dag zijn, want je weet hoe het is op zee. Die cultuur die zit er natuurlijk al generaties lang in... En dus klaag je niet als het een keer misgaat... of als er een keer wat anders is. En dan ga je gewoon door. Want je hebt geleerd om altijd door te gaan. Ja, tot natuurlijk een keer de bom... of natuurlijk tot een keer, de, wat is in ons geval gebeurd... dat de bom barst, omdat het gewoon niet meer samen gaat. Dat het niet meer past.
2: Ik, ik weet niet wat jouw uh, relatiestatus is.
1: Uh, nou, ik ben net weer uh, een aantal maanden verliefd. En weer een relatie... Um, en de moeder van mijn kinderen, ben ik. daar heb ik zeg maar 32 jaar verkering mee gehad. Vaste verkering. En we hebben drie fantastische dochters van 22, 19 en 16. Hmm. Ja, ja.
2: Uh, dus hoe is dat voor jou geweest om dan toch uit elkaar te gaan... terwijl die boodschap zo meegegeven is van uh, je blijft bij elkaar?
1: Ja, nou ja, dat is... Uh, ja, achteraf trek je misschien wel hele andere conclusies over... hoe is het eigenlijk de afgelopen tien jaar verlopen... Uh, hè, zijn er niet te veel signalen geweest dat het niet meer ging, maar ben je toch doorgegaan terwijl je eigenlijk jezelf en de ander ook zichzelf uh, aan het ondermijnen is? Dus dat je eigenlijk ontrouw aan jezelf, hè, als we het toch over het onderwerp hebben, dat je ontrouw aan jezelf bent op dat moment. Alleen, er zit ook een ding, je hebt samen gekozen voor kinderen, dus die breng je samen groot. Dus ook dat. Uh, uh, ja, bij mij in ieder geval en ook bij haar was het zo dat daar zorg je voor. En dat doe je gewoon en uh, je ramt gewoon door. Net zolang tot ze zo, zo groot en volwassen genoeg zijn. Ja, en dan, dan roept het lichaam vanzelf wel. En tot hier en niet verder. Ja.
2: En zo geschieden.
1: En zo geschieden. Ja.
2: Hé, maar ontrouw, uiteindelijk kom je terecht in een driehoeksverhouding. Uh, welke van de drie rollen ken je?
1: Uh, welke. De, oh ja, wij zijn net. Ja, uh, ben
2: je wel eens bedrogen? Uh, ben je de derde geweest?
1: Yeah. Nee, ik ben, ben, ben je de Dan geweest? ben ik degene die bedrogen is in dit geval. Ja, en dat. Uh, toen dat uitkwam, uh, toen heb ik ook meteen gezegd. Uh, ik heb er geen, geen seconde uh, uh, korter om geslapen. Ik ben meteen gaan staan in de houding van: uh, we gaan hier wat aan doen. En moet zorgen. Uh, er bleek de derde, zeg maar. Uh, is iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dus daar kwam angst bij kijken. En,
2: uh, maar gediagnosticeerd? Of, uh...
1: Uh, wat zover ik... Nee, niet gediagnosticeerd. Maar ik weet het wel van, vanuit gedrag en vanuit zijn vrouw. En, uh, en wat ik zelf gezien heb. En zelf meegemaakt heb op vakanties en dergelijke. En dan, dan, dan is het... Nou ja, zo helder als glas.
2: Het is altijd wel gevaarlijk. Hè? Want in ja, de, in de, ja, maar in de, toch. Het is, dit is het, het, is, het is een heftige. Het is een heftige. Van vrouwen wordt vaak gezegd, oh, dat is een borderliner. Van mannen mm -hmm. wordt uh, heel vaak gezegd, dat is een narcist. Uh, uh, ik, ik ken hem ook. Ik heb ook wel uh, een, een relatie gehad. Maar dan zeg ik voorzichtigheidshalve. Want we hebben allemaal narcistische kenmerken. Ja van, uh, hij had bovengemiddelde... narcistische kenmerken. Ja, nou zo noemen. Ja,
1: laten we het zo noemen. Ja, ja dat, dat is noemen. wat... Uh, ja, ja, ja. oké. Okay. Nu heb nee. ik de hardste lessen... in mijn leven geleerd... van de mensen met dit soort kenmerken. Dus mm -hmm. ze zijn, ik ben ze ook altijd... wel weer dankbaar achteraf. Ja.
2: Voor alle lessen. Voor alle de, lessen. de levenslessen ja. die. Ja, die, die leer die, ik via
1: mensen met bovengemiddelde narcistische trekjes.
2: Ja, dus een groot dankjewel. Maar de, de meeste of de beste of de zwaarste of de mooiste, de diepste levenslessen. die staan natuurlijk nooit op je verlanglijstje van welke cursus ga ik nou eens volgen. Ja, precies. Nee, precies. <laughs> ja, dus die komen vooral te onpas, ja. uh, zelden te pas, meer te onpas en dan komen ze op je pad. Uh, had jij het stukje zelf ontdekt? Was je erachter gekomen?
1: Nee, ze heeft het mij verteld in alle eerlijkheid. En ik heb ook meteen gezegd, we gaan hier wat aan doen. We gaan zorgen dat we uit deze situatie komen. En uh, ja, dat, dat, gewoon vanuit, ook vanuit de reflex, maar ook gewoon puur vanuit de liefde die je onderling hebt. Van oké, okay, weet je, dit kan iedereen overkomen. En uh, dan moeten we kijken wat de oorzaak is daarachter. Nou, die ligt dan bij allebei, want dan, 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 dan is er iets in de relatie niet goed. Um, achteraf was ik ontrouw aan mezelf al een tijd door heel lang te blijven nog steeds en zij was daarmee eigenlijk denk ik ook ontrouw aan zichzelf uh, en ja, dan, je, we waren eigenlijk al een heel eind uit elkaar en eigenlijk heeft deze meneer heeft dat duidelijk gemaakt heeft met een arceerstift, heeft hij de verschillen uh, even uh, gearceerd in onze relatie dat is eigenlijk wat hij gedaan heeft. Mm
2: -hmm. En wat boven, met mensen met bovengemiddelde narcistische kenmerken dan ook heel goed kunnen: is dat aanvoelen. Ja. Uh, en is dan degene, de vrouw meestal, uh, heel goed laten voelen dat wat er, wat er mist, wat zij mist in de relatie. En dat bieden of. Ja. dat het lijkt dat dat geboden wordt. Yes, exact en, en dan ja. val je daarvoor en dan word je later wel een keertje wakker. Maar ja. hoe kwam jij direct zo van... oké, okay, uh, dit is van ons, hier gaan we wat aan doen. Uh, want negen van de tien reageren niet zo.
1: Ja, hoe kwam ik zo? Dat was gewoon zoals het was. Dat gebeurde. Ja, ja. Al,
2: je had niet al wat, wat opleidingen met, met het stukje... Nou, wel heel veel, veel interesse mee.
1: in neurowetenschap... vanuit mijn fysiotherapieachtergrond en ook heel veel interesse in psychologie... en daarover lezen. En, en, en. Dus dat is wel altijd hobby van me geweest... op de achtergrond. Maar dat ik eigenlijk zo, ja, laat ik maar zo zen reageerde... Ja, ik denk dat dat wel een deel van mijn authentieke zijn is. Dat ik gewoon heel zen ben. Dat is vaak niet aan de buitenkant te zien... want ik heb ook heel lang met ADHD gelopen. en uh, het is, Ik noem het zelf ADHD. Als ik achteraf terugkijk naar de kenmerken die ik uh, had... en... Um, de, maar daaronder zit eigenlijk een hele, hele rustige, uh, uh, ja, bijna zen-boeddhistisch-achtige persoon. En die is authentiek. En ik denk dat die, ja, wat het is, is dat het veld, is dat, het, uh, hè, is dat de bron die, die, die spreekt op dat moment, is dat je ziel die spreekt, die zegt van oké, okay, dit gaan we regelen. Relax, haal adem. Ja, mm. dat gebeurde. Oké, ja, mooi. En wat, ja. wat
2: zijn jullie toen gaan doen, concreet?
1: Ehm... Um, um, nou ja, het was door, doordat er een zakelijk verband ook was met onze oudste dochter, ben ik eerst gaan regelen, uh, omdat die zich uiteindelijk ook niet, uh, ja, ik hoorde het al, wat signalen ook niet veilig voelde in de situatie, terwijl ze niks wist, um, eerst daarvoor gaan zorgen. en. Uiteindelijk was het van, van, van mijn ex dezelfde opdracht... om te zorgen dat ze zelf ook beslissingen ging nemen. En ik heb in eerste instantie geprobeerd... dat allemaal te faciliteren en te luisteren. En um, hier en daar een beetje druk te zetten en gast te geven. Alleen het, het schoot niet op, zeg maar. En
2: Want jullie waren toen nog bij
1: elkaar? Toen bij elkaar. En na tien maanden bleek het nog niet uit de weg te zijn. En... Toen is er in een discussie waar ik niet te diep op in zou gaan... maar toen is er wel bij mij iets gebroken in een discussie... Uh, die we hadden over hetgene wat er speelde. En dat heeft te maken met een bepaalde opmerking die gemaakt wordt. Die, ja, dan, dan ben je zo mekaars nieren aan het proeven en aan het triggeren. Maar daar werd ik wel echt diep geraakt. En uit die opmerking bleek dat er geen vertrouwen was in mij... maar dat dat... Hey, ik noemde dat toen natuurlijk vanwege mijn achtergrond... nou, er wordt een motie van wantrouwen tegen mij ingediend in dit verhaal... Maar ik denk dat het een spiegel is. Dat er geen vertrouwen is uh, uh, in het eigen uh, functioneren. Relationeel gezien of in het leven of wat dan ook. En dat is heel triest, maar ik denk dat dat zo was. En uh, ja, toen, toen brak het voor mij. En toen heeft het nog een hele tijd geduurd voordat mijn lichaam zei... Dit kan niet meer verder. Dat heeft toen nog weer tien maanden geduurd. En toen lag ik op een gegeven moment... Vond ik mezelf terug. Elke ochtend uh, ja, echt als een, als een negentiger met artrose, uit bed komend, liggend in embryo houding Overal pukkeltjes in mijn onderhuidse bindweefsel kon ik voelen. Er overal bobbeltjes. Dan denk ik van, wat is er met mij aan de hand? Ik kon niet meer bewegen, terwijl ik ben heel sportief en altijd, uh, altijd bezig. Ik zwem elke dag in de zee. En nou, dat hield me dan, dan een beetje bovenop, want dan heb je sociale contacten... En, uh, ja, en ook die prikkel van de zee zelf en van de kou, die heel veel moois met je doet... Dat, dat maskeert dan... Een, het heeft me gered, maar het heeft ook heel veel gemaskeerd. Uh -huh. En daardoor heeft het misschien allemaal wat langer geduurd... voordat die bom uiteindelijk bij mij dan lichamelijk en mentaal barstte. Ja.
2: Ja, bizar is ja. het altijd hoe het in je lijf gaat zitten.
1: Ja, letterlijk. Ja, Ja, mooie les. Ja. Ja, ja. ja.
2: Mooi dat je hem mooi noemt, maar zo is het wel. Hè? Dat, dat je inderdaad... Uh, het, het is een spiegel, het is een les. Um, ik merk dat... Uh, en jij bent een man, dus ik ga jou de vraag stellen... Uh, ik merk dat uh, mannen nogal vast kunnen zitten. Zich vast kunnen bijten. En uh, heb jij met de derde gesproken?
1: Uh, niet hey. meer daarna. Eén uh, keer op straat tegengekomen toen hun huis werd leeggehaald. Uh, of dat ze hun huis aan het leeghalen waren. Omdat ze zelf ook gingen scheiden toen alles uitkwam. Uh, daar was het ook een soort druppel. En uh, toen was ik met zijn uh, ja, toen nog vrouw. Uh, of partner, uh, in gesprek. En daar probeerde hij zich tussen te dringen. Het enige wat ik gedaan heb is ietsje opschuiven... zodat hij steeds tegen mijn rug aan bleef kijken. Dus Ik heb hem daarin geen ruimte gegund. Maar na daarna ook teleurgesteld afdroop... Mm -hmm. zo vond ik hem letterlijk die energie niet toegelaten. Ik was met zijn vrouw in gesprek. En, uh, en die spreek ik nog wel eens een enkele keer. En uh, ja, daarna heb ik hem nooit meer gezien.
2: Nee. Ja. Ik, ik, ik merk dat soms mensen de verleiding niet kunnen weerstaan... om, om op de... Uh, degene die dan uh, hun partner daar een relatie mee gehad heeft... om daar op af te stappen. Ja. Uh, en met detective vragen... Uh, oh nee, dan aan, geen behoefte aan. ...aan de slag te gaan. Waarbij ze het zichzelf ongelooflijk mo ja. moeilijk maken. Ja,
1: want... dat is verloren energie, dat is achteruit schaken. Ja, ja. ja tempo verliezen.
2: En, en, en dat maakt het herstel stukken moeilijker. Ja. Want wat je eenmaal dan weet en op je netvlies hebt staan... Maar het lijkt mij uh, dat... dat wat ik zie, en dat is absoluut niet wetenschappelijk bewezen: dat dat vaker bij mannen voorkomt, dat ze zich daar zo in vastbijten en dat ze het ontpoppen tot een ongelofelijke detective ja? die alle, alle data verzamelen en, en alle gegevens willen en zodat ze dat wat lastiger los kunnen laten dan vrouwen. Heb je een idee wat dat man-vrouw? Uh, ja, dan komt
1: ik denk dat dan die leel boven komt, omdat je. Uh, biologisch gezien, uh, de vrouw zit op het nest... en de man gaat uh, uh, vlees en zaadjes en dergelijke jagen en halen. En uh, hey, ik, ik, ik simplificeer maar even. Uh, ik denk dat dat, dat dat van biologische oorsprong zou kunnen zijn. En als dan blijkt dat het nest waarvoor je zorgt... niet functioneert zoals je dacht... dan ga je achterhalen waardoor dat komt. Want dan heb je zelf gefaald uh, in het... In het goed onderhouden heb, je dan, heb ik dan te weinig voor eten gezorgd? Heb ik dan te weinig voor dit gezorgd? Of ik denk dat daar een soort schuldcomplex, uh, een bi Omgevind. biologisch onbewust schuldcomplex speelt. Mm -hmm. Denk ik. Ja, ja. ja
2: zou kunnen. Maar, ja. maar hoe kom je dan weer tot, uh, -tot jezelf? Als dat, als dat zo diep in je lijf zit, ja, hoe krijg nee, nee, je dat er dan uit?
1: Tot als je natuurlijk, ja, ik denk dat, dan moet je een keer zo hard tegen de lamp lopen. Kijk, ook het universum biedt de les aan, net zolang tot je hem leert. En hij wordt steeds heftiger. Dus dan denk ik dat de mannen die daar op detective uh, tocht gaan. En dan ja, waarschijnlijk met trots en ego uh, daarmee aan de slag gaan. Uh, die zijn A, achteruit aan het schaken en, 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 en B, ze gaan de les nog een keer tegenkomen. Komen ze waarschijnlijk in een rebound relatie terug, uh, terecht. Gaat het weer gebeuren ja, tot je de les leert. Mm -hmm. ja.
2: Welke lessen heb jij geleerd in je
1: relatie? Uh, met de moeder van je kinderen? Nou, dat, uh, uh, dat niet alles is altijd zoals het lijkt. Dat ik zelf misschien te goed van vertrouwen ben geweest. En dat ik, uh, ja, dat ik ook mezelf uh, ontrouw ben geweest. Ja, ik denk dat dat de lessen zijn geweest.
2: Ja, dan komen we op dat stukje terug, hè? Ja. Van, uh, van ontrouw uh, aan jezelf. Wat ten grondslag ja. ligt aan uh, ontrouw in je relatie. Ik heb daar een paar leuke stellingen ja. over uh, gevonden. Ja,
1: en ik zal, als ik nog heel even mag... Ja, zeker. Hè, het gaat nu over twee rollen in, uh, in de relatie die afgelopen is. Achteraf, in, in eerste instantie verwijt je elkaar van alles. Maar ik moet zeggen, door heel hard aan mezelf te werken... en ook in de spiegel te kijken, vooral in de spiegel te kijken... ben ik ook de verwijten richting uh, mijn ex-partner kwijtgeraakt eigenlijk. En kan ik ook zeggen van, ja, dit is, dit is haar pad en dit is mijn pad. En ja, het staat vooraf al beschreven hoe dat pas zou lopen. Alleen dan moesten wij in dit leven achterkomen. Ja. Ja, ja. Dus er is ook geen... Um, moet ik zeggen? Ik kijk ook niet om in wrok vrok of zo. Nee. nee. Het, is, het is goed zoals het is. en Het, is, het heeft zo moeten gaan.
2: Ja. ja nou, mooi. Een zeer zeker een goede toevoeging. Wat ik een leuke stelling... vind... is... stel dat iemand vreemd gaat... is het dan beter om de waarheid... te vertellen aan de partner... Ook al kan dit het einde van de relatie betekenen, of is het soms verstandiger om, in het, ge om het geheim te houden, om verdere pijn te voorkomen, als je toch weet, ik, ga, ik wil met deze partner door.
1: Als je zeker weet, ik wil met deze partner door, ga je niet vreemd. De pijn komt altijd uit. Dus de, hè, dat is letterlijk al is de waarheid nog zo snel... of noem we dat, al is de leugen nog zo snel... de waarheid ja, achterhaalt hem wel. Dus je, je gaat vanaf het moment dat je... zoals het in de stelling zit ingebakken... misschien is het toch beter om het niet te zeggen... want je wil met deze partner door... Dan, zit de, uh, dan ben je eigenlijk vanaf het moment dat het gebeurd is... ga je volgens mij een geforceerde relatie in. En alles wat geforceerd is, dat, dat heeft maar één zekerheid... en dat is dat de breuk zit ingebakken. En dan, uiteindelijk gaat die breuk komen... Of je blijft dat aan je dood liggen. Mm -hmm. ik, ik denk dat dat, dat dat zo werkt. Ja, ja. Ja.
2: En, en, en dat gebeurt. Zijn er Zijn natuurlijk mensen genoeg die daartoe in staat zijn... om een, een, ja. een, een bijrelatie uh, daarnaast te hebben... en uh, dat aan niemand te vertellen.
1: Ja, ik, ik heb wel wat voorbeelden inderdaad... Hoor, van mensen die zelfs uh, uh, op punt stonden voor de tweede keer te trouwen... met een andere partner. Terwijl ze nog met de ene getrouwd waren. En ja, ik denk, ja, hoe krijg je het voor elkaar?
2: Ja. En, ja, en, twee en sets ook...
1: onderbroeken, twee sets kleding, twee huizen. Twee, ja. hoe, hoe regel je dat? Precies. Ik heb het, het vermogen zien gebeuren, ja.
2: Ja, en, en ook. Uh, ik hoorde laatst een verhaal dat. Uh, uh, nou, een, een huwelijk, weet ik veel, 50 jaar bij elkaar. En die man overleed. En toen werden de papieren gevonden. En toen bleek dat hij, uh, nou, 30 jaar daarvoor, een dochter had gekregen bij een ander. En dat hij ook al nog steeds contact had met die ja. dochter. Ja. <tie> en, da en dan is het moeilijk om. Uh, om de dood te verwerken. Ja. Dat was in dit geval... Uh, ja, met wie ben ik dan uh, getrouwd geweest? En ja. Dat ik dit allemaal niet wist, dat was heel pijnlijk ja. en heel lastig.
1: Ik heb in de jaren negentig een zus van prinses Juliana... onder behandeling gehad. Die was dementerend, die vrouw. Dat was een halve zus van prinses Juliana. Mm -hmm. Dat was in mijn tijd als psychotherapeut. Ik denk, ja, dat soort... Kijk maar, Bernhard leeft nog steeds, als het ware ook. En, uh, uh, hoe heet dat, uh, Juliana's vader leeft ook nog steeds... in dit soort verhalen voort. Ja. Het komt altijd weer terug... Het komt er, er... er altijd wel met ja, claims en dergelijke, en ook met die papieren. Ja,
2: ja zeker. Um, is het belangrijker om trouw te zijn aan je eigen waarden... zelfs als dit betekent dat je relatie onder druk komt te staan... of is het belangrijker om compromissen te sluiten om de relatie te behouden? Dat is de vraag, dat is de stelling. Dit is iets wat, uh, wat ik ontzettend veel tegenkom. Niet zozeer in mijn praktijk, uh, maar wel ook in privéleven... Uh, als je trouw bent aan jezelf, in de wereld zoals het nu is, er ligt heel veel open, open relaties, ja. polyamoreuze relatie, swingers. Voor heel veel mensen is het gelukkig wel al bespreekbaar, maar voor heel veel mensen nog niet. Ja, dus uh, als je trouw bent aan je eigen waarde en je zou een wat opere relatie willen, maar je partner wil het niet, ja, hoe ga je dat dan doen? Is het dan belangrijker om die compromis te sluiten? Of, hoe pak je dat aan?
1: Ik denk dat het compromis, tenminste wat mijn gevoel nu zegt, zo goed luisterende, dat het compromis uiteindelijk ook pijn gaat doen. En de vraag is, waar komen die waarden vandaan? Dus de behoefte om in een swingersrelatie of, of, of polyamoreus of naar een parenclub te gaan of, of noem alle vormen of, of gelegenheden maar op. Als die ontstaat, dan is dat eigenlijk een prikkel, een energetische uitnodiging... om op zelfonderzoek uit te gaan. Waar komen je waarden vandaan? Uh, wie heeft die in jouw systeem gestopt? Dus dat is één. En het tweede is, je bent niet voor niks bij elkaar. Je wordt, je wordt bij elkaar gezet. Ja. En je wordt bij elkaar gezet om die triggers bij elkaar te gaan uitoefenen... en om daar zelf van te gaan leren en daar samen van te gaan leren. En als je zegt, nou, dit zijn nou eenmaal mijn waarden of mijn normen... Ja, dat is heel fijn. Dan kom je ook op principes. In mijn ogen zijn er alleen natuurprincipes. Na de dag komt de nacht en na de nacht komt de dag. De ja, seizoenen de
2: komt op en, ja, de... En,
1: en, en de seizoenen en, en, en dergelijke, de natuurwetten. Dat zijn de enige principes volgens mij die er zijn. Maar als waarden en normen al te vaststaand worden uh, verinnerlijkt, maar daarna ook naar buiten worden gebracht, dan zit daar een... Een, een drempel naar het denken, een drempel naar zelfreflectie in. En als je een, een, een energetische uitnodiging in van ik wil met iemand anders wat doen, zonder dat jij erbij bent, of de ander wil met iemand anders wat doen, zonder dat ik erbij ben, of juist wel met de ander erbij, is dat de ultieme prikkel om op zelfonderzoek te gaan. En als je die laat liggen, komt de pijn vanzelf. Ja, maar ik denk dat het echt een, een prikkel is tot onderzoek, want anders krijg je ook een Waarde enorme stelsel wat je, wat je hebt en wat, je, uh, wat eigenlijk onderdeel is geworden van een masker wat je draagt, van, van wat er in die uh, uh, persoonlijkheidslaag uh, zit ingebakken, neigt al gauw tot te zeggen, ja, maar dat is nou eenmaal mijn principe. En als je je principes botviert op een ander, dan bedrijf je terreur in het klein. Mm -hmm. ja, ja.
2: Ja. Voor jou geld neem ik aan, uh, twijfel is het begin van wijsheid. Ja. Uh, in tegenstelling van bij twijfel niet inhalen, maar jou, voor jou geldt de eerste.
1: Ja, de ultieme prikkel tot zelfonderzoek. Ja, ja, ja. ja mooi. Duik er maar in.
2: Ja, voor mij is dat ook zo. Wat denk je, kunnen mensen echt veranderen als ze merken dat ze ontrouw zijn aan zichzelf in de relatie? Of zijn sommige patronen onomkeerbaar?
1: Ik denk dat sommige patronen onomkeerbaar zijn, omdat sommige zielen incarneren en zoveel hebben uit te zoeken vanuit hun karmische verleden, dat is in één rondje hierop deze klompsteen bijna niet te doen. En daarvan zie ik ook voorbeelden in mijn omgeving... dat ik denk van, er is zoveel pijn te verwerken, er is zoveel te leren... er openen zich zoveel karmische wonden die zich gaan presenteren... zo in die eerste veertien jaar van je leven. Daar heb je tot je negentigste uh, te weinig tijd voor. En dat is geen oordeel van mijn kant uit... maar dat is meer een conclusie die ik dan trek... omdat sommige mensen ook al zoveel aan therapie en aan coaching gedaan hebben... en er niet doorheen komen. En dat levert allerlei moeilijke toestanden op. En, uh, of moeilijke toestanden, moeilijkheden voor de persoon zelf. Mm -hmm. En ja, dat ik denk, van dan, dan hoop ik dat de mensen genoeg zelfcompassie hebben... Om ermee om te kunnen gaan, om ermee te delen. Omdat het gevecht soms echt, echt gewoon spijkerhard is. wat mensen te voeren hebben of te leveren hebben. En um, uh, ja, dus ik denk dat, dat, dat sommige patronen. in dit rondje van incarnatie voor sommige mensen. te de moeilijk grootte, te doorbreken grootties. zijn. Ja, Of het bedekken van de patronen. of het bedekken van de wonden die er zijn. of die zich openbaard hebben uh, in die eerste veertien jaar. Die zijn soms, hè, dan zijn de bedekkende patronen, zoals het misbruik van alcohol of, de, of het roken, blowen, drugs gebruiken uh, of andere soorten verslaving, die zijn soms zo heftig, die slaan soms zo heftig door, dat het bijna niet meer te doen is om daarvan terug te keren, omdat dan de, de schade aan het fysieke lichaam te groot is geworden, ja.
2: Wat weegt zwaarder in een relatie trouw blijven aan jezelf... of het streven naar harmonie en stabiliteit in de relatie... zelfs als dat ten koste gaat van je eigen behoeften? Wat weegt zwaarder?
1: Um, ik denk uiteindelijk toch het eerste. Want het tweede, dat is wat ik zelf gedaan heb... en dat is me duur komen te staan. Mm -hmm. Tenminste, dat heeft me een hele wijze les opgeleverd. Maar op het moment zelf voel je het alsof het duur komen te staan is. Want dan moet je er heel veel pijn heen. En in een gezonde relatie... dat is ook wat ik geleerd heb... spreek je al je behoeften spreek je uit. En is er geen... is er geen denken aan... dat de een de ander... beperkt in het alleen maar uitspreken van die behoeften. Ja, dus ik denk dat het trouw zijn aan jezelf... nog steeds het belangrijkste is. Je wordt zelf geboren... je gaat zelf weer heen... en tussendoor moet je het samen doen... of moet mag je het samen doen... mag je dingen van elkaar leren... maar ja, je, 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 je bent in je uppie... Door je moeder ter wereld gebracht. En je wordt in je uppie weer weggedragen. Dus daar zit je aan. Het zijn maar heel weinig mensen die, die tegelijk met z'n tweeën gaan. Ja. Ja. En dan nog doen ze het allebei zelf. Precies
2: hè, ja, nog ja. is, de, is het, het proces van gaan, is, is dat eentje van jezelf? Um, zijn er dingen waarvan jij denkt binnen jouw nieuwe relatie? Um, waar jij moeite mee zou hebben als zij daarmee zou komen? Of ben jij op dit moment zo relaxed, zo zen... dat alles bespreekbaar is? En, uh, en uh, dat je daar ook echt... Dat niet alleen maar om een goed antwoord te geven... maar dat je daar echt ook relaxed mee kan zijn?
1: Ja, wij, wij zitten echt in een fase... dat letterlijk alles bespreekbaar is. Uh, zit je nog
2: in, in die verliefdheidsfase?
1: Ja, er zit, nog, er zit nog heel veel verliefdheid op, ja.
2: Situationele gekte...
1: Ja, hoe zijn jong het ook alweer? Het is een, het is een tijdelijke vernauwing van het bewustzijn, uh, ja, toch geloof ik is het. Maar het mooie is dat we er ook allebei doorheen kijken, door die vernauwing heen. Dus het is en verliefd, de schakel naar liefde is ook al gemaakt, maar er zit ook al een hele grote energetische poort naar toekomstig kijken en, en ook door elkaar heen mogen kijken. dus ja, het grappige we zijn allebei volledig transparant voor elkaar. En het kan ook zijn dat je in een verliefdheidsfase... Uh, kunnen er ook nog wel angsten spelen of zo.
2: Mm -hmm. En in de, in de meeste verliefdheidsfases zie je ook alleen maar de positieve dingen van elkaar. Ziet zij al iets, iets in jou wat, wat wat minder leuk is?
1: Nee, ja, kleine, misschien kleine dingetjes. Uh, Tuurlijk verschil je van elkaar. Ik ben wat, 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 wat extraverter en zij wat introverter. Als dat iets te veel uit elkaar ligt dan moet je elkaar even helpen daarmee. Maar dat hoeft niet te ergeren. En daar ligt nou precies van... Hè, als de een uh, even tijd voor... wat meer me-time, weet dat tegenwoordig... Uh, geloof ik, uh, nodig heeft... dan ja, gun elkaar dan die me-time. En dat ligt letterlijk zo open. Maar het is ook wel bijzonder... waar we elkaar leren kennen... door zo'n eye-gazing oefening... in de opleiding die we gedaan hebben bij, uh, bij Bridgman. En als je elkaar tien minuten echt vol in de, uh, in de ogen moet aankijken... dan leer je zoveel van elkaar... En dan mag het daarna inderdaad gerust nog tien maanden duren voordat het wat wordt. Of bij ons zelfs bijna twaalf maanden. En, uh, maar voordat er iets op gang komt. Maar dan is er al zoveel zielsenergie uitgewisseld. En vervolgens ga je vol voor de opleiding. Uh, en daarna komt er ineens... Op de laatste lesdag uh, wordt er een hengeltje uitgegooid. Dan, dan is er al heel veel bekend van elkaar. Dat, dat blijkt bij ons ook iedere keer. En we zijn ook echt met elkaar neergezet. Ja
2: en heeft zij ook kinderen?
1: Ze heeft geen kinderen, nee.
2: Desalniettemin mee natuurlijk een samengesteld gezin, hè, omdat jij je kinderen meeneemt. Uh, hoe, hoe hebben de kinderen het ontvangen, de scheiding van jullie? De eerste. Uh,
1: op drie verschillende manieren. Uh, ongeloof, bij de oudste. De middelste zei van, nou, ik begreep toch al zes, zeven jaar niet wat jullie nog bij elkaar deden. Uh, en heb ik het over iemand die toen 16 jaar was. 15, 16 was, was hij toen. En de jongste, dat is iets van... overkomt mij nou allemaal. Dus waren totaal verschillende reacties. En vervolgens is er een tijd geweest... anderhalf jaar uh, op en af thuis. Hè. Dus een soort birdnesting uh, verhaal... week op, week af. En daarna is het ook fysiek allemaal echt uit elkaar gegaan. En toen merkte hij ook... toen dat gebeurde dat... Um, ja, dat, dat iedereen de lucht kreeg en de, de ruimte om, om dingen te gaan verwerken.
2: Letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, letterlijk en figuurlijk. Want zij hadden niet meer op zondag dat ongemak van... de een gaat weg en de ander komt thuis. En ja, dat, 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 dat is echt zwaar ongemakkelijk voor de kinderen, heb ik gemerkt achteraf. Ja.
2: Wisselmomenten zijn ook altijd ongemakkelijk. Uh, ook als je uh, apart woont ja. en de kinderen gaan van de een naar de ander. Dus ja. ik, ik weet niet of het... Uh, ...nog uitdagender is dan vanuit twee huizen, ja. maar het wisselmoment is per ja, definitie... er blijft ongemak,
1: ja. ja. En de, de oudste ging op het moment dat wij uh, gingen beurtnesten, letterlijk op dat moment ging ze naar Leiden om te studeren, ging ze het huis uit. Dus die keek, ik heb een verhaal voor haar geschreven, dat komt nog in een boek, uh, maar één verhaal gaat over haar... ...en dat is dat ze in de achteruitkijkspiegel kijkt en, en een puinhoop in, in, ziet... Ja, En dan ga je zelf je toekomst tegemoet, terwijl je een puinhoop achterlaat die niet van jou is, die is van je ouders. Ja. Dus het is voor haar heel heftig geweest. En uh, bij de middelste was het anders. Er was meer zoiets van, nou, wanneer ruim je de rotzooi op? Dat was meer het gevoel wat ik erbij kreeg. En de jongste, <coughs> jongste, die heeft gewoon, en daar kwam ook de coronatijd bovenop, uh, opstandig gereageerd. Dus die, die ging naar buiten, die ging, uh, die ging letterlijk het eigen leven leiden het was heel lastig om, om, of voor ons heel lastig om dat weer in goede baan te krijgen. Tot ik wist dat ze een keer ergens keihard tegenaan zou lopen op een vrijdagochtend. En vrijdagavond was het zover dat ze, tegen, hè, dat ze tegen die muur aan liepen waar ze tegenaan moest lopen. En sindsdien gaat het fantastisch. Ja. Ja. Nou,
2: dus wat jij zegt moet ik gelijk aan denken aan uh, dat je je eigen stenen op te ruimen hebt voordat je, je kinderen erover uh, gaan struikelen. Ja. Hebben jullie je stenen opgeruimd in deze?
1: Uh... In ieder geval, ik kan voor mezelf spreken dat ik daar heel erg hard mijn best voor heb gedaan. Uh, echt mezelf, nou ja, onbarmhartig aangekeken. Radicaal aangekeken. Echt in een magnetron. Op de hoogste stand. Aan de slag. En ja, omdat je uit elkaar bent, heb je daarvoor allebei je eigen verantwoordelijkheid. En ik heb het niet van mij in ieder geval genomen. En ik merk wel in de. Uh, en in hoeverre. Mijn ex dat gedaan heeft, weet, weet ik niet. Dan kan ik mijn vinger niet opleggen. Maar ik merk wel dat, dat ik in ieder geval... Uh, ja, in de relatie met mijn kinderen... dat er veel meer lucht komt. Omdat, en de sleutel daartoe is dat ik... respect heb voor het pad... wat hun afzonderlijke zieltjes... moeten lopen hier op aarde. Of hebben besloten om te wandelen. En dat het toch gaat zoals het gaat.
2: Ja, daar kan je op zich ook niet... ontzettend veel aan bijdragen als ouder. Behalve je wil Precies. je eigen pijn opruimen... Ja. Maar je kan het niet makkelijker maken voor ze. Je kan het niet... Het is hun pad. Het is hun pad, ja. ja. Het is uh, hun, ja. Hun, hun lot daarin. Uh, je, hebt natuurlijk, je zei al van het stukje ontrouw aan jezelf. Heeft uh, het feit dat je uh, ontrouw aan jezelf was... heeft dat je gevoel voor eigenwaarde
1: beïnvloed? Ja, enorm negatief. Tenminste, laat ik zeggen, niet, niet, ten, uh, niet ten positieve. Want je, je, je bent uiteindelijk... Je doet het allemaal zelf. Mm -hmm. Je kunt alleen maar in de spiegel kijken. Je bent jezelf aan het slopen. In heel traag tempo. En hè, zoals ik net al zei, ik lag als een embryo in bed. Ja. Met al die klachten, bindweefselklachten. En uh, geen conditie meer. En uh, ondanks het feit dat ik aan het sporten was. Maar uh, uiteindelijk ben je lichamelijk een wrak. En dan zegt dat lichaam wel ho. Oh, en dat lichaam zegt dus ook, je eigen waarde is eigenlijk... Hè, doordat je jezelf niet goed gewaardeerd hebt in deze... zeg ik, ho, oh, omdat, omdat jij het zelf niet zegt. Omdat je je emoties niet loslaat. En omdat je um, ja, het pad van je ziel niet eert. Want dat is uiteindelijk wat je vergeet te doen. Het pad van je ziel eren. Ja.
2: Ik denk dat heel veel mensen in, in uh, de, de rol van... Degene die vreemd gaat, dat niet vertellen aan anderen. En dat is een mm. soort van gegijzeld zijn in zichzelf. Want de oordelen van anderen zijn best pittig. Ja. Dus wie ga je in vertrouwen nemen? Uh, zeer zeker als je ja, in een bepaald kringetje bent. Uh, dan kent iedereen je partner. Dus ja. al, als je het aan iemand vertelt, dan geef je diegene eigenlijk ook een steen in de maag. Ja. Uh, van, uh, ja, die moet metoneel spelen, want die weet ja. ineens een hoop. Uh, het gegijzeld voelen in jezelf dat, dat is heel pittig. Je kan geen kant op. Uh, misschien is de, de schaamte ook groot om naar een, een therapeut te gaan. Ja, eigenlijk is het een vicieuze cirkel die waar je, waar je ja. opengebroken moet worden. Je kan niet anders dan, dan iets gaan doen. Ja,
1: uh, het, het is een energetische uitnodiging. Al dit soort dingen zijn energetische uitnodigingen om iets te gaan doen. Ja. Ja.
2: Je kan geen andere kant
1: op, uiteindelijk. Ja. ja, en konden we het allemaal maar op tijd weten... zodat het onze kinderen al vanaf vroeg konden leren... en het perfecte voorbeeld konden geven. Alleen je kunt ze niet traumavrij opvoeden. Nee. Dat is onmogelijk. En, uh, en daar mogen ze dan ook weer van leren. Uh, maar konden we onze kinderen maar op een of andere manier vertellen... dat niet ons lichaam de basis is dat een leven leidt... waar een ziel in zit, maar dat onze ziel de basis is... met het lichaam als voertuig om hier een les te leren. En als we vanaf die filosofie onze kinderen op zouden kunnen voeden, en misschien op school dat ook al zou leren, dan denk ik dat je een hoop kan voorkomen.
2: Nou, dit is een geweldig bruggetje naar de volgende vraag, magieuw. Je bent natuurlijk nu de politiek uit. Ja. Er zijn verkiezingen. Ja. Dus als deze podcast online komt, zijn die al geweest. Maar stel, jij wordt gevraagd voor het ministerie van de liefde. Ja. Welzijn en het is een beetje een combinatie. Onderwijs daar heb je ja. ook wat invloed op. Uh, wat zou je veranderen? Wat zou je, in je eerste honderd dagen doen?
1: Ik zou het ministerie opheffen.
2: <laughs> Dit is een hele leuke. Waarom?
1: Omdat de politiek niet over de liefde gaat. Dat is puur persoonlijk. Dat is uh, uh, liefde is wat we in essentie zijn. Alles bestaat uit energie. En die energie, die trilling, die, die, die originele energie waar we uitkomen, die bron, dat is pure liefde. Dat is het allerhelderste licht waar we uit voortkomen. En daar gaat geen ministerie over. Alles wat daar regels over zou willen maken of zeggenschap over zou willen hebben, verlaagt die trilling. En zet eigenlijk het licht een beetje uit. Dus dat ministerie moet zo snel mogelijk worden opgeheven op dag één.
2: Uh, maar wat je net zei, hè, want daar, daar had ik het bruggetje van, van... Um, je wil eigenlijk wel kinderen iets meegeven. Ja. Uh, wat kinderen nu meekrijgen is allemaal... hun eerste school met betrekking tot de liefde... is de thuissituatie. Ja. Niet iedereen heeft de ultieme thuissituatie... om de ervaringen op te doen, om zich vrij te kunnen begeven... Uh, in, op het pad van, van de liefde. En, uh, dus vanuit dat perspectief... Het, daar heb ik daar wel bepaalde gedachten over. Maar waar, in, vanuit jouw uh, perceptie, waar gaan kinderen of hoe kan je het faciliteren dat we op een andere manier gaan denken, gaan voelen om die transitie teweeg te brengen?
1: Het allerbelangrijkste is, hè, we zien een, eigenlijk een explosie van het aantal lichtwerkers. Vooral in Nederland zien we het heel sterk, maar je ziet het ook wereldwijd. In deze tijd is het echt... Een, 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 een hot topic dat iedereen of iedereen heel veel mensen zijn bezig om hun rotzooi op te ruimen om hun je had het net over hun stenen te, te schoon te maken of hè, het pad Steen schoon te op maken te ja hun trauma's te transformeren in iets mooier zichzelf aan te kijken en dat is het allerbelangrijkste wat je kunt doen als ik de afgelopen als ik kijk naar de afgelopen drie jaar drie, vier jaar, waarin ik met mezelf bezig, geweest, bezig ben geweest. En niet om, ik stel het gewoon als voorbeeld. Um, vanuit, vanuit mijn diepste wezen, niet vanuit mijn ego... maar vanuit mijn diepste wezen. Um, de traumatiek en de pijnstukken en het karma wat ik met me meesleepte... Um, daarvan heb ik heel veel aangekeken. En sommige dingen komen gewoon weer terug, maar in een lichtere vorm... En ik heb heel veel sessies gedaan, heel veel aangekeken, heel veel getransformeerd, hypnose, noem alles maar op. Uh, innerlijk kindwerk, je kan het zo gek niet bedenken. En wat zie ik? Ik zie dat mijn kinderen ervan op knappen. Niet alleen ik knap ervan op, maar mijn kinderen knappen er ook van op. Wat zie ik bij mijn oude, conservatief gereformeerde vader van 85? Dat hij de afgelopen jaren steeds meer interesse krijgt in hetgene wat ik aan het doen ben op dit vlak zie je wel dat het anders is dan me verteld is vroeger? Zegt hij van de week nog tegen me. Oh. Ja, zie je wel dat het anders is? En als zijn, zijn vrouw naast hem op de bank zit... terwijl ze al een half jaar overleden is... en ze praat tegen hem... en het is zo'n heldere... zo'n hele stevig aanwezige energie... die hij ervaart als een fysieke aanwezigheid van zijn vrouw. En dat eerst niet kan duiden... maar vervolgens... een dag later in de kerk iemand tegenkomt... die bij een kerkgemeentelijke kerk fusie... Ik kende die, die vrouw niet, maar die zegt... je krijgt de goede van Sintje, het gaat goed met haar. Sintje was mijn moeder, of is mijn moeder. En mijn vader zegt, hoe kan het nou? Ze is al een half jaar overleden. Zij zegt ja, maar ik heb gisteren nog contact met haar gehad... en ik heb haar naar je toegestuurd. Wauw. Wow. En, denk van, ja, dus, en dat, dat heeft te maken met het feit... dat ik mijn kanaal aan het opschonen ben. Dat ik mijn trauma's aan het aankijken ben... en ze aan het verwerken ben, transformeren ben. En dat is het enige wat je kan doen. Iedereen mag zelf, niet moeten. Moeten bestaat niet. Iedereen mag zelf zijn verantwoordelijkheid nemen om, nou, laat ik het gewoon maar zeggen, zijn shit op te ruimen. En als dat gebeurt, neem je altijd meerdere mensen mee in jouw hogere frequentie of in jouw andere frequentie. Ik zie het ook in mijn omgeving, eh, met mijn zwemclub eh, op het strand. Mede door mijn opleiding, maar ook door de invloed van anderen die ook met, bezig zijn met hun pad schoon te maken... Is er een, ik heb het eerder sociale tiramisu genoemd. Nemen we elkaar allemaal mee? We eleveren elkaar echt. Iedereen beweegt lichter, uh, iedereen is lichter geworden. Iedereen is meer licht geworden. Iedereen is bezig met. Uh, dan komt weer Magiel, kan je die podcast is uh, waar je het over had toen met uh, bijvoorbeeld een Maarten-Oversier. Of, um, uh, of, of podcast van, van Giel Belen, die heel veel werk doet ook op dit, uh, dit vlak. Kan je nog eens opzoeken voor me? Want ik ben zo benieuwd. Ik heb zelf geen tijd, maar jij hebt ze allemaal paraat. Nou, en zo ben ik podcasts aan het strooien. En ik zie mensen opknappen daarvan. Omdat ze, ja, daardoor bezig gaan. En daardoor gaan ze boeken kopen. Daardoor gaan ze een sessie doen ergens. En daardoor zeggen ze, weet jij iemand? Ik ga niet bij jou hoor, want uh, dat is niet handig. Nee, inderdaad. Ik ga niet met vrienden aan de slag. Ik ga eh, en Dan stuur ik ze door naar iemand. En uh, ja, en dat is mede het gevolg van het feit dat ik mijn kanaal opschoon. Ja. Mijn kinderen, mijn vader, ik zie het om me heen. Uh, ik zie meer rust komen. En, en ja, er is een soort olievlek. Soort, soort, soort. En er zijn meerdere mensen bezig. En die olievlekken raken, die raken elkaar ook. Of, die, of die, 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 uh, die rimpels in het water die je maakt. Die raken elkaar en die gaan, die, die gaan versterken.
2: Het is ook niet uh, toevallig dat dat op meerdere plekken in de wereld natuurlijk gebeurt. Ja. Daarentegen... Um, ik moet even nadenken. Ik ben 59. Um, jij ben iets jongere. Vier jaar jonger. Vijf jaar jonger. Vijf jaar ja. jonger. Um, er zijn in, in het leven... zijn er natuurlijk in, in voormalig Joegoslavië... Zijn er, is, zijn er, is er oorlog geweest. Dus misschien eigenlijk wel altijd oorlog geweest. Alleen voel ik hem nu wat dieper. Wat er nu gebeurt uh, ja. in, de, in de wereld. Het is voor mij zo tegenstrijdig... dat daar waar... Uh, waar je inderdaad merkt dat mensen zich steeds meer bewust zijn... van wie ben ik, hoe sta ik tegenover wat er om me heen gebeurt. Uh, nadenken, reflecteren, uh, trauma's verwerken, bewust zijn... Uh, en dat er dan toch van die grote oorlog plaatsvindt. Ja.
1: ja, en dat blijft een, 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 een kant. Uh, ik vind dat mevrouw Hamaker zondag dat heel mooi uitlegt, Karen Hamaker... Um, als je in ontwikkeling gaat, dan is er een kans dat je multidimensionaal gaat leren kijken. En wat wij hier op aarde beleven, dat, dat, is, dat vindt plaats in de derde dimensie. Echt de fysieke dimensie. Uh, laten we zeggen, planten en, en alles wat groeit, dat zit in de tweede dimensie. En, en dode materialen in de eerste dimensie. Maar er zijn nog, nog een, stuk of, er zijn er een stuk of 13 tot, tot wel 21, wordt volgens de kwantumwetenschap uh, benoemd. En... In die hogere frequenties zijn energieën aanwezig die ons het liefste in die derde dimensie houden. En daarom krijgen ook altijd lichtwerkers, krijgen altijd heel veel tegenslag voor dat kiezen. En waar na corona heel veel mensen van diverse pluimage en daar heb ik enorm van genoten, um, uh, samenkwamen, gelijkgestemd werden... Uh, zij noemde dat dan wakker, maakt mij niet uit... maar de, de polarisatie werd als het ware door heel veel mensen opgeheven. Dat is heel gaaf. En wat gebeurt er? Er wordt gewoon oorlog in de Oekraïne ingeknald. En als die niet genoeg werkt, dan pakken we de, de moeder alle oorlogen... het Midden-Oosten. Terwijl over Nagorno-Karabakh hoor je niemand. Maar zodra er daar iets... en dat, 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 dat wordt geweten in, in, in die vierde dimensie... Um, de krachten die daar spelen... Uh, het is ook een, een centrum van allerlei lijnlijnen natuurlijk. Uh, Israël, Libanon en, uh, en die kant. Jordanië, Transjordanië, Cis Cisjordanië. Um, ja, gooi daar een bommetje. Ik zeg het even heel simpel. Even buiten al het menselijke leed wat daar plaatsvindt. En het is aan. En je ziet iedereen die daarvoor samenkwam. zie je weer gepolariseerd raken. En dan denk, ik, ah, het is ze weer gelukt. Ja. Maar het zijn krachten uit een andere dimensie. Die dat doen. En daarom worden ook altijd mensen die, 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 die op een bepaalde manier... op een of andere manier licht komen brengen op de wereld... worden altijd dwarsgezeten. Die krijgen altijd met heel veel tegenslag... of heel veel tegenstand ze te maken. Want stel je voor dat de mensen doorkrijgen... dat ze bestaan uit energiebewustzijn en informatie. En dat ze niet alleen dat fysieke lichaam zijn. En stel je voor dat ze zichzelf verantwoordelijk gaan... achter voor hun eigen leven. Ja, dan heeft een overheid geen macht meer. Dan, hebben, dan heeft het bedrijfsleven internationaal, dat, dat, dat hele grote bedrijfsleven, geen macht meer. Dan hebben ideologieën geen macht meer. En dan, dan hebben ook religies en geloven of religieuze ideologieën hebben geen macht meer. Het gaat allemaal om macht. Mm -hmm. En uh, ja, mijn, mijn, mijn gevoel is dat het uit die richting komt. En daar hebben we heel weinig grip op. Het enige wat we kunnen doen is goed voor onszelf zorgen. En vooral niet te snel reageren. Wat ik zelf vroeger in de politiek wel deed, uh, dat heb ik wel afgeleerd. Wacht heel even een weekje en ga goed kijken van afstand. Zoom uit en ga kijken wat er aan de hand is. En uh, als iedereen de conclusie gaat trekken... Uh, dat het puur gaat om medemenselijkheid... Ja, dan, dan, dan ben je al een stap verder. Mm -hmm. En de mensen mogen zichzelf afvragen van waarom... dat vind ik zelf een mooie lakmoesproef altijd... van waar ben ik aangeslagen? Waarom sloeg ik aan op het Oekraïne-conflict... Uh, en sloeg ik minder aan naar Gorno Karabach. En waarom zei ik meteen toen Hamas Israël binnenviel, ik ga even achterover zitten. Ik ga eens heel goed kijken wat hier gaat gebeuren. En dan buiten het menselijke leed wat er plaatsvindt. Je zal maar op een festival staan. En dan met je hoofd uh, en verbrand, je hoofd eraf en verbrand ergens terug worden gevonden in een put? Um, en dan ook de reactie die daarop volgt en die zal er maar in zitten. En ook daar zijn zielen die iets te leren hebben. Klinkt heel, heel hard. Althusser Rossiter, een van de leraren van onze opleiding, die zegt ook vanuit zielsperspectief, dus dat moet heel goed worden uitgelegd, niet vanuit lichamelijk 3D fysiek perspectief, uh, maar vanuit zielsperspectief, vanuit de zielenwereld bekeken, bestaan er geen slachtoffers, maar alleen maar vrijwilligers. Maar dat is een hele harde, een hele vergaande. En die kun je ook alleen maar vanuit, ik herhaal het echt het liefst duizend keer voordat ik erop aangeklaagd word. Um, het is letterlijk vanuit karmisch zielsperspectief, zeg maar, dat, dat, dat je dat kunt zeggen, kunt benoemen. En dat gaat om de lessen die we in de wereld met z'n allen te leren hebben. En hoe eerder we met z'n allen die lessen aankijken, ja, hoe, hoe mooier het wordt met z'n allen.
2: Ik denk dat ik nooit uitgeleerd ben.
1: Nee, ik ben nooit uitgeleerd. Nee. Nee, en dan gaan we de volgende ronde gewoon weer. Precies. Ja. Kom ik kom elkaar weer tegen. Ja. Interview ik jou. Ja.
2: ja, hartstikke leuk. Hey, Magiel. Uh, we gaan heel langzamerhand naar de afronding. Ja. Um, welke tip zou jij de luisteraar mee willen geven die in, in, in... zeg maar op slot zit in de driehoek van ontrouw? En dus ook wel op slot zit in zichzelf?
1: Kijk jezelf onbarmhartig aan en ga je werk doen. Want... Als je in deze situatie terechtkomt, zoals ik dat al benoemde... is het een ultieme energetische uitnodiging om heel veel van jezelf te leren. En om te gaan leren wat je hier op aarde komt doen. En zoek dan een goede coach of een transformatief coach... een traumatherapeut, uh, een relatiecoach. Uh, en ga uitzoeken waarom dit gebeurt met jou. Want het gebeurt met jou. En dat heeft effect op die ander... Maar alle drie in die driehoek hebben zichzelf aan te kijken. Want ze vindt, je bevindt je in een, ja, in een, in, in een hele bizarre uh, uh, uiting van de drama-driehoek, als het ware. Ja. Er is al, ja, wie is de helper in dit geval? Maar hè, die, die rollen liggen net iets anders. Um, en de dader is slachtoffer en de slachtoffer is dader. En, en nou ja, het loopt allemaal door elkaar. Dus het is een hele interessante. Maar het allerbelangrijkste is, ga aan de slag. En ga niet wachten tot de overheid het voor je regelt. Ga ook niet wachten tot je buurvrouw het regelt. Ga niet wachten tot het barst. Ja, ik heb ook die les moeten leren, maar daarom kan ik nu adviseren. En zoek een hele goede coach die jou helpt om je trauma's te verwerken. Vooral dat. Trek de trauma's onder het bestaan uit. En kijk ze aan. En maak het leven op die manier lichter voor jezelf. En dan gaat ook het licht om je heen meer schijnen. En dan wordt ook de verwerking, denk ik... Uh, wordt word eenvoudiger, omdat je wordt dichter lichter. bij je authenticiteit komt. Hoe authentieker je wordt, hoe dichter bij dat mensje dat net geboren was... zonder imprints, zonder uh, conditionering en programmering... zonder karmische wonden nog. Zo, als je het allemaal aangaat om te verwerken... Ja, dat, dat, dat kost wel een paar centen, maar die sigaretten, die drugs... en die, uh, die drank die je gebruikt om de pijn te bedekken, kost veel meer kost uiteindelijk ook je gezondheid. Het kost veel geld, maar uiteindelijk ook je gezondheid en je relatie. En nog meer ellende, want dan moet je nog eens een keer die les gaan leren. Dus ga aan de slag.
2: Ja, en sowieso komt die les toch wel een paar keer voorbij, maar hij wordt wel wat makkelijker. Hij wordt makkelijker, hij wordt lichter. Precies, ja. ja, ja. Maar Gil, welke vraag heb ik je niet gesteld en wil jij toch nog alsnog antwoord op geven?
1: Jeetje, daar heb ik niet over nagedacht. <laughs> <laughs> um, nou, dat wil ik echt zo, zo, zo eenvoudigweg niet te verzinnen. Nee, ik, ik heb geen flauw idee. Nee, we hebben zo'n mooi gesprek, vind ik, gehad. Mm -hmm. Mooie vragen. En uh, ja, waar kunnen mensen mij vinden? Ja, waar kunnen ze je vinden? Ja, gewoon op Instagram, Magiel de Graaf. Of op Facebook, hetzelfde. Website komt binnenkort in de lucht. Al, oh, die zal bij het verschijnen van de podcast zal die er zijn. Um, en ja, welkom.
2: Mm, Hartstikke goed. En ik heb nog eventjes iets, een onderontje... Ooit kwam mijn dochter thuis met de mededeling dat jij had onderzocht... wat het veiligste land op dat moment was in de wereld. Dat was toen Uruguay. Uruguay. ja, Uruguay. Ja, 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 mooi hè? Ja, ik weet niet of het nu nog zo is, maar... Uh, dat, ja. dat, uh, wat was de reden waarom je dat toen onderzocht had?
1: Um, omdat ik ging kijken naar... Uh, dat was in de tijd volgens mij, dat, met de opkomst van, van, van IS en dergelijke... volgens mij is dat een jaar of tien terug... En ze uh, hadden we daar een gesprekje over op KVS. Heel leuk. was echt leuk. En uh, je dochter die, die, die net een iets andere mening had dan ik daarover. Nou, heel leuk. Het was, was gewoon echt een mooi, want er was heel veel respect. En dat is er natuurlijk, nog steeds natuurlijk. Maar dat, er was in dat gesprek heel veel respect voor elkaar en voor elkaars mening. En uh, er was toen net een onderzoek uitgekomen van wat is nou echt het veiligste land om te leven. En dat was Uruguay. En dat vond ik wel mooi, want Uruguay heeft een Nederlands klimaat, maar tel er een graad of acht bij op. Door alle seizoenen heen. Volgens mij is dat ongeveer. Ik heb er ook een vriend wonen. En die, uh, ja, die, die, die zegt altijd, kom nou maar hier. Kom nou maar hier. <laughs> ja. Ja, en ik, en ik hield me bezig met veiligheid en met terrorisme en dergelijke in de Kamer. Dus vandaar dat ik dat onderzoek gelezen had. Ja. Ja, nou, ja.
2: Mooi. Magiel, super dankjewel. Graag gedaan. Voor het mooie gesprek. Jij dankjewel. En uh, jij als luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Blijf me volgen op het deze mooie serie. Met vooral mooie ontmoetingen met mooie mensen. Waar je wat van kan leren als je daarvoor open staat. En waar je baat bij kan hebben. Zeer zeker in de driehoek van ontrouw. En maar zeker ook puur voor je eigen ontwikkeling. Wees welkom. Dank voor het luisteren.
0: Binnen de lijntjes gekleurd. Gedaan wat anderen wilden. Wat anderen van mij verwachten. Nu kies ik voor mezelf. Eén keer. Eén keertje maar. Dit is wat Nina uit het boek De Affaire... tegen zichzelf zegt wanneer ze verliefd wordt op een andere man. Vreemdgaan? Het was iets dat ze altijd sterk veroordeelde. Iets wat zij nooit zou doen. Ben je gek? Ze is toch gelukkig met Thijs... Toch gaat ze de grens over en dat blijkt een point of no return. De Affaire van Lydia van der Weijden is een levensecht verhaal over wat het betekent om vreemd te gaan. Het biedt herkenning en inzichten en zet de lezer aan het denken. Wat zou jij doen als je Nina was? Het boek De Affaire met als ondertitel Verkeerd Verbonden is voor 15 euro te koop op bol.com. Waarschuw Als je erin
1: begint kun je niet meer stoppen. No. Mm -hmm.